0: Saludos, un nuevo año, un nuevo episodio de Mente Urbana Podcast, un podcast que lo has hecho tu favorito, a los que nos siguen, gracias por el apoyo, muchas bendiciones en este 2024, mucha salud para tu vida y sobre todas las cosas, felicidad, mentalidad, enfoque y todas las cosas maravillosas que aporten a tu vida. Ya saben... Un episodio más de Mente Urbana Podcast comenzando el año. Sabes que este podcast se hizo para repensarnos, cuestionarnos todas las relaciones, la mentalidad, los aciertos, desaciertos, tu mindset, cualquier cosa que tú te quieras traer a este espacio de Mente Urbana lo podemos repensar y cuestionar. Y hoy comenzamos, ya ustedes saben, estamos en enero comenzando el año. Yo quería traer un tema que para mí es uno de mis eh, favoritos, y es sobre mentalidad, sobre hábitos, sobre estilo de vida. Y dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a traer a hablar este, este tema sola. Yo voy a traer a alguien que lo admiro muchísimo, una persona que... Va a distintos espacios, que tiene su plataforma y lleva tiempo educando sobre el tema de hábitos, pero también el tema de mentalidad, eh, el tema de enfoque, yo creo que el tema de no rendirse y muchas otras cosas más que Carlos Figueroa toca en su espacio.
1: Yeah.
0: En Gana, Gana Tu Día. Yeah, <ríe> en Gana yeah, tu día. Yeah, yeah. Qué bueno tenerte aquí. Estoy comenzar feliz. este 2024 con esta comunidad de Mente Urbana, con nuestra comunidad de Hablando con la Psicóloga y tenerte aquí ya que tú también tienes tu comunidad sí. y llevas tiempo educando a tu comunidad y traer un pedacito de Carlos Figueroa, de lo que comparte en su comunidad, traerlo para Mente Urbana y a la vez que también las personas de Hablando con la Psicóloga eh, pues, se beneficien, para mí es un gusto.
1: Yo estoy feliz eh, por la invitación ya tuve el honor de tenerte en mi plataforma y te admiraba antes de conocerte. Cuando nos conocimos, eh, ahí yo siempre digo que uno no puede fingir el clic que uno hace con algunas personas. Eh, he tenido la oportunidad de compartir contigo, ¿verdad? Fuera de cámaras también y ha sido bien especial y te admiro ahora como autora también. Entonces, aprendiendo mucho de ti, honrado por esta invitación y feliz de estar en tu espacio.
0: Gracias, gracias por eso y lo mismo siento y percibo. Carlos, vamos a comenzar este nuevo año. Yo creo que en, en este proceso en enero ocurre mucho que las personas repiensan su vida, qué han estado haciendo, qué no han estado haciendo qué es lo que desean para el nuevo año, también repiensan mucho como en los lugares donde están, en sus relaciones, en el trabajo, en esos proyectos que a lo mejor se quedaron a mitad, esos proyectos que tal vez sentían que querían hacer, pero no encontraron el cómo. Y yo creo que enero... Es ese mes de como que sí comienza el año, pero también llega como la sacudida de qué estás haciendo con tu vida, qué está pasando con tu vida. Y de por sí también llega este tema de hábitos, que es uno de los temas que más tú abordas, ¿verdad? Uh -huh. Que te especializas. Y es uno también de mis temas favoritos, porque yo creo que los hábitos son capaces de cambiarnos la vida.
1: Todo lo que nosotros hacemos está sirviéndole a nuestras metas eh, y creamos esto o no, creamos lo que yo voy a decir ahora o no, sigue siendo una ley y es que nosotros somos nuestros hábitos, lo que nosotros somos hoy, lo hemos construido eh, poquito a poco todos los días uh -huh. chispito eh, pensamos a veces, yo creo que uno de los mensajes importantes para las personas que, que se están sentando a repensar sus vidas en esta época es que a veces sobreestimamos el impacto de los momentos grandes de nuestra vida, eh, digamos una grabación, un ascenso de un trabajo, una boda, un matrimonio, ¿verdad? un cumpleaños. Le queremos dar mucho énfasis a esos puntos y la realidad es que no son esos puntos los que determinan nuestra vida son los otros a los que no les prestamos tanta atención. Son los cotidianos, son los mundanos, son lo que hacemos todos los días, diariamente. Entonces, creo que una de las primeras redefiniciones que debemos hacer es esa, es eh, recordar que no, no estemos todo el tiempo pensando en el impacto grande de los momentos, sino en qué cosas yo puedo hacer todos los días. Por eso es que mi plataforma se llama Gana Tu Día, ¿verdad? porque es qué yo voy a hacer hoy, y no quiero sonar radical, pero qué yo voy a hacer hoy, que si mañana yo no me levanto, yo hice uh -huh. lo mejor posible, uh -huh. hoy con el día de hoy. Este, y esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos eh, comenzar
0: a evaluar con nuestras vidas. Qué nice. Yo sé que en tu plataforma, Carlos, una de las cosas que haces, por lo menos en canal de YouTube, es que también eh, haces como referencia a distintos libros, sí. eh, y haces como un como, eh, el resumen, el resumen sí. pero también aportas, ¿verdad?, claro, tu opinión, opinión. Sobre, sobre lo que piensas de ese libro. Y sé que te has leído libros de hábitos, ¿verdad?, porque uh -huh. es tu tema, y, y sé que has, has hecho distintos resúmenes sobre ellos. Quisiera comenzar, antes de ir, ¿por qué libros a lo mejor de hábitos recomiendas? si ¿Sí quisiera comenzar, ¿cómo, cómo define Carlos Fiero a lo que son hábitos?
1: Eh, hábitos es una conducta repetitiva. Eh, de que nosotros hacemos de manera automática, consistente y sin pensar. Y yo creo que esa definición es muy importante, que es bueno que lo preguntas, porque nosotros podemos utilizar los hábitos a nuestro favor o los hábitos van a trabajar en contra de nosotros, precisamente porque los hacemos sin pensar y de manera automática. Entonces nosotros lo que queremos es detenernos a ver, eh, vamos muchas veces en la vida automática, ¿verdad? Detenernos a ver cuáles son los hábitos que me están acercando o alejando de la persona que nosotros queremos convertirnos. Eh, pero por esa definición, entonces nosotros podemos utilizar a nuestro favor y definir, si yo, si la persona en la que yo me quiero convertir es una persona que está bien de salud, pues, ¿cuál es el, ¿qué es lo que yo tengo que hacer de manera automática sin pensarlo? Pues comer bien, ejercitarme eh, eh, o hacer algún tipo de movimiento, cuidar Toma de mucha mi salud, eh, dormir bien. Yo quiero hacer eso de forma automática, uh -huh. sin pensar. Ahora, también tengo que evaluar qué cosas estoy haciendo automático que me están alejando de eso, comiendo lo que no voy a comer. Pues Entonces, ¿cómo yo? Eh, dándole conciencia al asunto, ¿verdad? poniendo conciencia en esto, ¿cómo entonces yo creo? O elimino esos hábitos. Pero por definición, el hábito es algo que nosotros hacemos eh, todo el tiempo. También es importante la palabra consistencia, ¿verdad? Uh -huh. En esa parte, eh, yo siempre le digo a toda la gente que, que cuando hago mis, mis talleres de educación, mis coaching, que yo siempre, siempre, siempre le voy a dar más importancia a la consistencia que a la cantidad. Eh, yo prefiero que tú hagas un poquito hoy y un poquito mañana y un poquito el otro día a que no hagas nada por tres días, eh, cuatro días y que de momento lo quieras hacer todo. Esto pasa mucho, ahora mismo, pongo un ejemplo, ¿verdad? Aquí, y no, no quiero desviarme del tema, pero creo que hace mucho sentido con esto de los hábitos. Uno de los hábitos que yo soy fanático eh, y que me importa mucho es la parte que tiene que ver con mi mente, ¿verdad? Y con mi meditación. Yo creo que es algo mucho más poderoso de lo que eh, podemos ver a simple vista. Pero... Sin embargo, también reconozco que a veces es bien difícil comenzar. Yo, semana pasada, literalmente, mientras estamos hablando de esto, le di coaching a alguien que me dice, mira, yo quiero empezar a meditar. Y yo dije, ok, vamos a olvidarnos de meditar. Tú tienes, tú puedes hacer cinco respiraciones por la mañana. Y le enseñé una de las respiraciones que yo practico, que es lo que se llama el box breathing, ¿verdad? Entonces, practica el box breathing dos veces al día, pero no me falle. Todos los días. Si tú, son tres minutos de tu día, so, es, es, es bien difícil fallar. So, es bien difícil si no tengo tiempo para mm -hmm. estos tres minutos a, a la semana. El muchacho me escribe, mano, no, este box breathing me ha cambiado la vida. Pues, qué tú crees que va a pasar? Esta persona ya encontró un reward, ¿verdad? Una recompensa de hacer esto y automáticamente su cuerpo le va a pedir más. Así que con estos hábitos para po poder llegar a hacerlos automáticos, debemos empezar mi opinión es que debemos empezar poco a poco pero ser bien consistentes con ello.
0: Totalmente. Una de las cosas que pasa mucho, yo creo que en la avalancha de comienzo de año, que he tenido experiencia en, en terapia y en talleres, cuando doy talleres comenzando el año, es que la gente se agobia. Se agobia por eso que no he hecho o por lo que aún no puedo hacer o por todas las metas que tengo para este nuevo año o para estos primeros meses. Y algo que he ido trabajando desde con cada uno de los participantes, ya sea en talleres, en conferencia o en terapia, es como que la idea de soltar uno la perfección de soltar esto, estas metas a largo plazo como para atenderlas al momento y enfocarse un poco más en pequeños hábitos, algo que yo le digo. Y algo que pasa mucho es que a veces las personas de repente, y no sé si te pasa esto en el coaching, que de repente dicen, yo quiero hacer esto y llevan por mucho tiempo no haciendo nada de esto. Y de repente quieren hacerlo, pero dentro de sus metas está dando un ejemplo bajar, bajar de peso. Emprender un, un proyecto, eh, casarme, comprar una casa, y cuando vienes a ver, se están agobiando, pero ¿quién no se agobia claro. con tanto a la vez? Y esa parte de suelta la exigencia, suelta la idealización de lo que tú consideras perfecto, y trata de enfocarte en qué puedes hacer Hoy, para acercarte a lo que decía ahorita, pequeñas cosas para acercarte tal vez a eso que tú quieres lograr. Y a veces cuesta, porque tenemos esta mirada de que el nuevo año hacemos la lista completa. Y oye, <risa> si tú quieres hacer la lista, genial, porque es un ejercicio que le funciona a la gente. Pero hacer la lista no es igual a quererlo hacer todo a la vez. Tú puedes hacer tu lista para tú tener conciencia de todas esas cosas que a ti te gustaría trabajar en el nuevo año. Y eso está genial. Ahora. Tú también tienes que hacer tu lista de cuáles de ellas prioriza y a cuál tú vas a empezar a atender. Una de las cosas que yo recomiendo, y quería ver a ver a ver cómo tú lo ves acá o cómo tú lo trabajas acá, que te enfoques en una o dos cosas, empezando. Y cuando ya esas dos, eso que sé, ya se esté haciendo, pues añades algo, porque regularmente es lo que tenemos en el paquete 10 cosas y no queremos las 10 cosas, me frustro. No, porque yo quiero empezar el gimnasio, pero ya yo quiero tener 20 libras menos, pero ya yo quiero ser, ya yo quiero estar tomando pesas de, de, de 30, ya yo quiero el super fitness, ya yo quiero, ya yo quiero participar en... Nos exigimos a veces desde la idealización. Y con los emprendedores, Carlos, a mí me pasa mucho que se mueven desde idealizar. Sí. Y qué pasa que cuando no reciben lo que entienden por lo que trabajaron, llega la frustración y me retiro. Algo que decías ahorita, sí. era creo que fue consistencia, una ¿no? palabra sí, utilizaste.
1: Mira, para mí aquí es hay varias cosas. Lo primero es que la palabra prioridad en sus inicios no tenía plural. Así que si tú tienes, eh, el lema que yo le digo a toda mi gente es que si tú tienes más de tres prioridades, no tienes ninguna.
0: Wow. Okay?
1: Si tú tienes más de tres prioridades, no tienes ninguna. ¡Ojo! A mí no me gusta el, eh, rebajarle los sueños a nadie. Yo creo que bueno. todo el mundo tiene, o las personas que por lo general, y yo pienso que es la gran mayoría, quiere ser mejor, tiene hambre, ¿verdad? aunque no lo esté en la ejecución. Yo creo que tú puedes hacer todo lo que tú te propongas fielmente, pero no lo puedes hacer todo a la vez. Entonces, cuando tú hablas de esta lista, yo creo que es bien importante. Sí creo fielmente que la debes poner por escrito para que no se te vayan. Ponlo ahí. Pero de ahí, ¿cuáles son tus tres prioridades? ¿Cuáles son tus... Una, dos prioridades. Lo que sucede normalmente, este, lo que yo he visto en mi vida y en la gente, eh, a quien le doy coaching, es que cuando tú coges una de esas prioridades y la atacas, eh, tú le estás dando un reward a tu confianza, ¿verdad? Y tú estás diciendo, coño, empecé y lo estoy progresando, ¿verdad? Y cuando, a la vez que tú vas progresando, sientes que puedes seguir atacando otras y vas añadiendo cosas a esto. Eh, cuando vamos a la parte de, de hacer pequeño diariamente, yo tengo algo que suena bien sofisticado, pero es muy simple. y Es la fórmula 111, ¿okay? Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión hacia dónde vamos. ¿verdad? Esa visión por naturaleza no es perfecta ni exacta, es, es dirección, es saber que voy hacia algún lado. ¿verdad? Y luego yo cojo esa visión y la pregunta que yo le exhorto a todo el mundo que está viendo esto ahora mismo que se haga es, ¿qué yo puedo hacer este año para acercarme a esa visión? ¿OK? Y construyo una meta de un año. ¿OK? Ese es el primer uno de mi fórmula 1 1 y luego, esa meta de un año, digo, ok, ¿qué puedo hacer este mes para acercarme a mi meta de un año? Y está el segundo uno. Y luego, voy con mi tercer uno y es, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a mi meta de un mes? Cuando vamos a la consistencia, si tú vas todos los días, como yo digo, pellizcándole un cantito a esto, de momento miras para atrás. Y lo que fue tu meta de un año probablemente la alcanzas antes de tiempo porque creas una cosa que no podemos ver pero que es real y se llama momentum. Mm. Empiezas a crear un momentum con, y a la vez que tú empiezas con un área de tu vida, poco a poco vas trayendo momentum al resto de las áreas de tu vida. Vas ganando eh, confianza, tu autoestima sube, tu autoconcepto mejora y definitivamente te conviertes en alguien que como dije antes, puede lograr cualquier cosa que se proponga.
0: Me encanta. Eh, yo creo que esa parte de es bien, bien importante. Voy a ir un poquito atrás de lo que hablaste. de Uno, no robarle, eh, no apagarle los sueños claro. a nadie. Yo creo que no tenemos el derecho de eso, ni nadie tiene el derecho de hacerlo con nosotros. Correct. Soñar es hermoso. Soñar tantas cosas que quieres lograr, nos conecta incluso con nuestro propósito. Así que soñar es maravilloso, nunca va a haber problema en soñar. El asunto de lo del soñar es que si lo dejas únicamente en sueños, que a veces pasa, pues nunca se va a convertir en algo que va a pasar. Entonces, pero soñar, no, porque es que todo comienza ahí, soñando. Correcto. Así que soñar es un ejercicio también muy bonito y muy importante, porque le te da alas, le da espacio a toda esa, esa creación, planificación. Y luego viene pues la parte más importante, que es el trabajo, que es la estructuración, Correcto. que es la planificación, llevarlo a la acción. Pero definitivamente yo creo que nadie tiene el derecho de apagarle la luz a nadie, de apagarle los sueños a nadie. Qué bonito que lo, que lo tocas desde ahí, porque es bien importante que en cualquier aspecto donde estemos, la compasión y la empatía deben ser parte. Aún trabajando desde los hábitos, porque pensamos que hábito es rectitud. si sí hay rectitud y si sí hay consistencia y si sí hay disciplina, pero también debe haber un espacio para la compasión y la empatía.
1: Totalmente. Eh, no quiero que se me olvide algo que hablar de los sueños y creo que es importante... Cuando mencionaste los ejemplos ¿verdad? de lo que la gente aspira al comienzo del año usualmente, bajar de peso, ¿verdad? comenzar un negocio, uh -huh. es importante hacer la discrepancia. Soñar es crucial. ¿verdad? El sueño es lo que te da el hambre de tú empezar. ¿verdad? De ahí es que viene la imaginación. Ahora, hay que hacer una diferencia eh, clara entre lo que es una aspiración y lo que es una meta. ¿okay? Uh -huh. Una aspiración es algo ambiguo, ¿verdad? Bajar de peso, eso es ambiguo. Ah, estar en la mejor condición física de mi vida, bajar 15 libras, ser una persona que hace ejercicio cinco veces a la semana, eso es una meta específica, ¿verdad? Entonces, es importante que no dejemos las cosas en aspiraciones puramente, porque mientras más claridad tú tengas, esto es bien importante, lo voy a decir bien claro, mientras más claridad tú tengas, más fácil va a ser llegar ahí. Si tú lo mantienes ambiguo, pues se mantiene ambiguo y es, se hace difícil porque no sabes cuál es el próximo paso. Por eso es que para mí yo siento tan poderoso esto de la Fórmula 111, porque tú sabes que lo que tengo que hacer hoy y el paso que voy a dar mañana y el otro día, y si yo hago eso por 300 días, créeme que va a ser irreconocible. Y mencionas la compasión, y esto casualmente lo escuché de una persona que admiro mucho días y en, en su en su proceso de cómo crear el mejor año de tu vida el primer paso que esta persona trae es perdonarte por lo que no has logrado yo creo que tú lo dijiste ¿verdad? mucha gente que no ha hecho nada de momento empieza y quieren hacerlo todo y yo creo que tú tienes que hacer las paces porque tú no controlas lo que ya pasó. Tú puedes aprender de ahí. Tú puedes transformar el significado que tú le das a eso. Pero autoflagelarte lo único que va a hacer es quitarte las ganas. Es desmotivarte totalmente. Entonces eh, tienes que hacer las paces. Tienes que decir, me perdono, no lo hice. Y ahora en adelante esta soy yo o este soy yo.
0: Me encanta eso. Eh, yo le digo hacer las paces con cada una de nuestras versiones. Y utilizo mucho, porque definitivamente perdonarnos, Carlos, nos ayuda mucho a poder movernos. Si yo no voy a ese proceso de, de autoperdón, si yo no me regalo ese perdón, eh, ese soltar esa vergüenza, soltar emociones eh, poco placenteras, si yo no puedo hacer las paces con eso y puedo soltar eso, es bien difícil que yo pueda, lo que dice, es moverme desde el presente para hacer eso right. que tanto quiero hacer. Así que el proceso de la compasión, de reencontrarte contigo, con tus tinieblas, con tus zonas grises, con tus miedos, hacer las paces con lo que no ha sucedido, con lo que no pasó, porque a veces estamos, no, porque es que no lo hice, no, porque llevo, y repetimos el mismo discurso de que todos los años me prometo que voy a bajar, todos los años me prometo que, yo creo que ya, o sea, ya tú lo sabes, ya tú conoces lo que no pasó, no sigas con el mismo discurso atacándote, porque es que estás atacándote a ti misma, a ti mismo, y eso lo que hace es, es que te, te quita tiempo, energía, en tu poder enfocarla en eso que tú quieres ahora. Entonces te puedes acercar a eso, desde esta misma mirada o creencia de, como siento culpa de lo que no hice, pues voy a atacar todo a la vez y voy a atender todo, porque es, es esta, esta sensación a veces de, de sentir que puede tener una persona que de repente siente culpa, tiene ansiedad, la ansiedad lo está moviendo y va a la nevera y busca todo lo que pueda comer. No es que esta persona tiene el hambre de comerse todo lo que está comiendo, es que esta persona posiblemente está pasando por, a lo mejor un cuadro clínico obviamente, pero está pasando por una ansiedad también que lo lleva a moverse o la lleva a moverse desde la culpa y la hace llevar a cabo una acción o una conducta desde la impulsividad que le genera luego malestar, solamente fue momentáneo un sentido de bienestar. Lo mismo nos pasa en ocasiones cuando queremos atender de, de cantazo todo, pues nos sentimos muy funcionales, muy proactivos, <risa> pero realmente estamos siendo duros con nosotros, porque queremos cumplir algo que honestamente está imposible no es cumplir, real. porque tú no puedes hacer 100 cosas a la vez, 100 cambios radicales de momento. No puedes agota. atenderlo todo, como Carlos dijo ahorita, sí puedes tener la mentalidad de que vas a hacer todas esas cosas, eso digo. pero no a la misma sí. vez, y eso es bien importante. Y
1: te agotas, te agotas. O sea, ¿tú en estás, el pensamiento. Tú, nosotros Yo yo siempre hablo que nosotros tenemos una fuerza de voluntad limitada, ¿verdad? hay una capacidad de tomar decisiones diarias que es limitada, nuestro cerebro se cansa, así que no puedes pensar que vas a mantener constante ese, ese patrón sin, sin tu cerebro ni tan siquiera está acostumbrado a tener ese patrón número uno y que por naturaleza mientras más tú desgastas eso más difícil <coughs> perdón va a ser el próximo día Totalmente. tienes que descansar y crucial, no, si, no, si no digo esto aquí eh, fallaría ese proceso de perdón eh, yo quiero asumir que la mayoría de las personas en tu comunidad asisten a terapia, eh, para mí ese fue el mejor regalo que yo le hice a Carlos Figueroa desde el 2022 wow. al 2023, demasiadas cosas que tenía que perdonarme, cosas que ni tan siquiera yo sabía que me estaban afectando, ¿Okay? eh, y personas a quienes yo tenía que perdonar, Ay, puedo decir que yo tenía que perdonar a mi mamá que es, la mujer, la, la mujer que más llevamos conjunto con mi esposa. Entonces, la persona más influyente en mi vida. Y yo tuve que perdonar algunas cosas, que no es que ella me hizo nada intencional, claro. pero hubo partes, a, eh, a lo mejor no, estoy seguro que inintencionadas de nuestra relación, que forjaron algunas cosas en mí que no deberían haber estado ahí. Entonces, por favor, si nunca has asistido a terapia, regálate eso este año, regálate buscar qué cosas hay que trabajar que tú no estás viendo, regálate la ayuda de un profesional o una profesional de la salud mental que te guíe en el proceso. Y créeme, eh, si, si lo tomas como yo, que no lo tomé con pinzas fui directo, eh, incisivo, eh, hice mis asignaciones y yo llego a, a la oficina de mi psicóloga, eh, con preguntas, con, con debates, eh, va a ser un proceso bien divertido. Yo, tengo que <ríe> eh, decirle chiste, que mi psicóloga me dio de alta y yo le dije, no, no me puedes dar de alta. Eh, esto yo tengo que seguir haciéndolo déjame aunque sea, aunque sea eh, con, menos, menos, con frecuencia, menos frecuencia, pero yo necesito claro.
0: esto. Eso está súper nice. Una de las cosas que yo comparto de que incluso en, en la profesión a nosotros no, no, no se nos enseñó como tal eh, esa mirada del de mantenimiento porque se nos decía a cierto tiempo da, da de arte, una de las cosas eh, que yo planteo ahora es la importancia también de que el ser humano es un ser humano complejo y siempre ocurre algo y trabajar desde la prevención es maravilloso también, Perfecto. trabajar desde el mantenimiento es maravilloso, no siempre hay que esperar estar en una crisis para hacer algo. Yo porque fui es, de
1: pre, yo fui preventivamente, yo no, tenía, yo no tenía algo eh, bueno tenía Evidentemente tenía cosas claro, que no eran eh. Pero en
0: ese momento no estaban identificadas Y nos pasa cuando vamos al médico que nos invita No, ve el médico de forma preventiva Pero a veces eso no es el discurso necesariamente en la terapia Y yo diría que debería ser Porque es que la parte más abandonada en ocasiones Es lo que tiene que ver con nuestra mente Con nuestras emociones, con nuestros traumas Y la realidad es que un ser humano sin trabajar eso Un ser humano desconectado de sí es un ser humano que difícilmente puede aportar a un otro, porque es que se le va a hacer bien difícil, va a llegar a un punto donde no va a poder más, va a colapsar. Así que ha sido importante es trabajar desde la prevención al ser y, completo. Y, y,
1: by the way, aprovecho, ya que dije mencioné, eh, mencionaste la parte de prevención. Lo mismo me pasó con mi terapia de pareja. Eh, yo fui a terapia eh, con mi esposa, no porque estuviéramos pasando por una crisis, eh, yo no, voy a decir esto como no como una persona que no soy profesional de la claro. salud mental, ¿verdad? Eh, Yo creo que lamentablemente hay algunos momentos donde cuando tú vas a una terapia, en, en términos de pareja por lo menos, uh -huh. en una parte donde ya la crisis es muy profunda, puede ser más difícil, eh, ¿verdad? Llegar a, a lo que las parejas quieren cuando van a una terapia, ¿verdad? Es que es solucionar... Eh, a, a mejorar esa relación cuando hay momentos donde podría estar demasiado lacerada. Eh, yo fui preventivamente a la terapia de pareja y, y nuevamente no era que estaba pasando algo súper eh, eh, evidente, pero habían cosas que había que trabajar y yo creo que nos hicimos un favor, mi esposa y yo, que vaya, vaya hoy estoy cumpliendo aniversario.
0: Ay, felicidades, qué nice. Qué nice. Y eso es súper importante, Carlos, y qué bueno que, que lo puedes compartir eh, de que abiertamente lo compartes, porque yo creo que se vuelve un testimonio. Claro. Y a veces es tan bonito eh imagen con, en la comunidad que tú atiendes, en la comunidad que tú te mueves, en la comunidad que tú educas, que tú compartes información que puedan tener testimonio y cada relación es un mundo distinto, claro. o sea, no se trata de ni parecerse ni ser igual, esa no es la línea, pero testimonio uh -huh. de que te atreves claro. a hacer algo... Y de mirar cómo sí funcionó y cómo le puede funcionar a muchas otras parejas eh, que van a tener necesidades distintas pero que pueden ser abordadas y, ah, y atendidas. Y ahora que hicimos este eh, eh, hicimos, nos lanzamos a hablar un momento de parejas, eh, atándolo al tema de, de hábitos, Carlos. Algo que por lo menos a mí me gusta compartir mucho, y esto es una invitación que yo hago, nadie está obligado. ¿Mm? Pero yo pienso que el comienzo de año, yo pienso que en todos los momentos, pero yo invito a las parejas el comienzo de año también mirar la relación y mirar la, el sistema. La pareja es un sistema, ¿verdad? Un equipo, es un sistema. Y yo les digo que miren la relación y que miren también como hacen ese ejercicio individual. También se atrevan a hacer la relación porque es importante mirar cómo está la relación. ¿Cuáles son los hábitos de la relación? Porque la relación conforman hábitos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas conductas repetitivas en la relación? Si les está beneficiando, si no. ¿Cómo está esa conexión? ¿Cómo está? Y hay algo que yo utilizo mucho en las relaciones de pareja y son los proyectos de vida. Yo pienso que toda pareja es sana y saludable tiene que tener proyectos de vida eh, en su relación. Y yo creo que comenzando el año es un buen momento increíble como tenemos esta mentalidad de estar un poquito más como con esta apertura y más pendiente pues mira es un súper momento para también reflexionar la relación y los hábitos. Total,
1: es que la relación es, eh, y ¿verdad? estamos ahora mismo hablando de la de pareja, que es la relación potencialmente más importante que uno tiene, eh, es un pilar crucial a la hora de cumplir cualquier proyecto. O sea, si no llegase por mi esposa, gana, su, gana tu día, no existir, existiría. Y ella solamente ha salido de la cámara como dos veces. Este, pero si no es porque ella está alineada en este proyecto, ¿verdad? Que es mayormente mío, pero es un proyecto de ambos, porque nos impacta a ambos, en lo que nosotros vamos a hacer paralelamente. Sin eso, esto no existiría. Si no hubiera ese... Eh, y de hecho... Conozco de personas que no han podido despuntar porque no hay, no, no, no está alineado eh, con su pareja. Yo creo que ah, eh, en esta parte de, de uno repensar las relaciones, por lo ejemplo, por lo menos voy a hablar de mí. Eh, yo cené con mi esposa este pasado fin de semana, ¿verdad? Como celebración de aniversario. Y en nuestra cena de aniversario, mi pregunta, va a ser, mi pregunta fue, eh, ok. ¿Qué es lo que puedo mejorar este año? ¿Qué tengo que hacer distinto? Eh, ¿En qué he mejorado? Me gusta escuchar qué he mejorado, pero más importante para mí es qué tenemos que hacer distinto este año. Eh, y yo creo que esas conversaciones hay que tenerlas. Eh, como tú dijiste, no es eh, solamente una vez al año. Yo creo que hay que hacerlo muchas veces. Y en cuanto a los hábitos, eh, hay unos hábitos simples, diarios, que yo tengo, que yo sé que son un mundo para mi relación. Por ejemplo, yo tengo un hábito de un abrazo familiar. Todos los días tienen que haber un abrazo, un abrazo familiar. Ay, y yo creo que eso, esos par de segundos que nosotros estamos ahí claro. hacen una gran diferencia mm -hmm. en nuestro día. Me gusta hacerlo por las mañanas, ¿verdad? Para empezar el día con esa energía. Y Hoy, por ejemplo, fue un día de caos mañanero y con todo eso, pues vamos al abrazo y eso nos cambia eh, un poco el mindset. Eh, y también yo soy bien fanático del de los rituales. Eh, y, bueno, eh, mi esposa y yo tenemos una niña de cuatro años, un niño de tres, eh, y a veces las parejas dejan que la maternidad y la paternidad se, interp se interpongan entre lo que es el crecimiento de la pareja. Yo creo que nosotros siempre hemos mantenido siempre, mira, tal vez no lo podemos hacer con la frecuencia que lo hacíamos cuando éramos, eh, no teníamos eh, crías, pero tenemos que tener un date, eh, y eso tiene que estar agendado. Y ese ritual, y ¿verdad? a veces la gente escucha la palabra ritual y piensa que es algo repetitivo. Ah, no, nosotros siempre tenemos algo diferente que nos podemos inventar de lo más sencillo hasta lo más complicado. Y yo creo que esos hábitos son cruciales. Y voy a ir más allá, eh, eh, incluso en los rituales que tienen que ver con la salud sexual. Uh -huh. este, uno tiene que hacer el espacio para sus hábitos de pareja y creo que es bien importante para que eso se mantenga ahí, partiendo de la premisa de que yo no creo que hay relaciones perfectas y la mía definitivamente no lo es, este ni tampoco me considero un experto en esta área, eh, pero pues estoy haciendo lo mejor que puedo dentro del conocimiento que tengo.
0: Qué nice, y como como bien eh, vienes contando, ahí vemos cómo los hábitos se aplican a todos nuestros espacios, Total. no es únicamente... Eh, diría más, los hábitos, o sea, personas que tienen familia, ya sea pareja o también este, hijos o a lo mejor tengan en un mismo espacio, hogar, vivan con algún familiar, con algún amigo, de ahí también eh, se desarrollan hábitos en la convivencia y dinámicas que pueden impactar de forma positiva Total. o de una forma no tan positiva al sistema como tal y, y todo lo que tiene que ver con incluso con la persona a nivel individual. Y no es que el otro te define, no, para nada, uh -huh. no tiene que ver con eso. Pero en un mismo espacio, la gente que te acompaña, la gente que está al lado, claro que va a traer, Bien. va a tener un impacto eh, en ti, ya sea un impacto más positivo un impacto no tan positivo, eso sí es real. Por eso es muy importante que el tema de hábitos, que es el tema de hoy, comenzando este <risa> año lo miremos desde el todo, desde el ser. Somos un todo que no podemos negar nuestro, nuestras otras partes o aquellas cosas que impactan al sistema y al todo. Y tú como persona vas a estar impactado por muchos otros sistemas que van a llegar a dejarte algo o a quitarte algo, a llevarse algo. Y uno tiene que estar bien atento, atenta a qué está necesitando para estar bien, para sentirse bien, para sentirse alineado algo que compartía acá Carlos era que en la relación, algo que menciono muchas veces, tenemos que sentirnos alineados definitivamente. Y por eso es que yo hago ese llamado a despertar. Y en, comenzando el año es un buen momento para mirarnos a nivel individual, para mirarnos a nivel de familia, para mirarnos a nivel de parejas, incluso para mirarnos en, en el tema de amistades de las personas que nos rodean, que están aportando a nuestra vida y para mirarnos en el tema profesional o el trabajo, de acuerdo ¿verdad? a lo que estés desempeñándote. Pero yo creo que es un buen momento para mirarse y no desde la perfección o la, o la idealización, pero sí desde qué tú quieres. Todo empieza por ahí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué sueñas tú? ¿Qué deseas tú? ¿Cuál es esa meta que tú tienes? ¿Cuáles son esas aspiraciones? ¿Cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son esos sueños? Y tú los puedas poner... A mí me gusta mucho escribir también, invito a la gente a llevar, <risa> la, soy... hoy se ha perdido un poco, pero eso hay un impacto y cómo hasta para el cerebro, cómo, eh, cómo ayuda el proceso de escribir, Deferno. todo lo que tienes aquí, poder soltarlo en un papel, para organizarte, para estructurarte, para recordarte. Yep. Así que hay muchos beneficios al escribir, escribir. Al escribir. A malo,
1: escribir con la sí, mano. Con
0: escri escribe sí. Yo también Yo invito a la gente que, yo sé que ahora hay notes y uno también escribe cosas y eso está súper chévere y hay un montón de aplicaciones mm -hmm. y de todo lo que utilices. Pero que te permitas en algún momento hacer ese pequeño ejercicio de atreverte a ir al papel y a escribir, mm -hmm. como así, como se hacía antes. Y puedas tener, porque también un espacio. De uno para uno. Claro. Yo creo que el celular, ¿verdad? El estar en el celular sí es tu espacio, pero es un distractor también. Para, para
1: mí, la forma en que yo lo, yo lo hago esta explicación es que cuando tú estás escribiendo con tu mano, tú no puedes estar haciendo más nada. Porque si no, haces un garabato en el papel. ¿verdad? Tú puedes estar hablando, yo puedo estar aquí texteando, hablando contigo, pero para tú escribir realmente a mano, tú necesitas tener conciencia, estar ahí y está demostrado que hay una conexión ¿verdad? entre tu brazo y tu cerebro sí. cuando haces ese movimiento. Ese
0: ejercicio de escribir. Sí, definitivamente. Así que yo sí invito a la gente ¿verdad? este 2024 a que coja su papelito y se ponga a escribir, como mencionamos ahorita. Escríbelo todo. No dejen nada porque lo vas a tener ahí. bien claro, ahora, eh, yo les digo de uno a tres cositas. Carlos les recomiendo también tres cositas uh -huh. para empezar que se llama priorizar prioriza prioriza cada quien tiene su fórmula Carlos compartió su fórmula ganadora es 1
1: la fórmula uno uno uno
0: uno, uno, uno. Ajá. su fórmula ganadora cierto uno sí. uno, uno
1: fórmula uno, uno
0: y puedes repetirla para la comunidad
1: sí claro fórmula uno 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 primero antes de los tres uno establece una visión de hacia dónde quieres ir y en lugar de ser perfecto verdad que no es lo que estamos buscando tener una idea dirección eh, saber por lo menos que vas en una determinada dirección una vez tengas una visión yo le llamo la visión el pin del gps ¿verdad? cuando tú tienes uh -huh. un pin yo llegué aquí donde estamos grabando hoy por un pin ¿verdad? Eh, no importa que me perdí en una me metí por la salida que no era como que la llegué <risas> porque tenía el pin Entonces, una vez si tú tienes el pin eso ayuda a que lo demás sea más fácil lo demás es lo que el gps hace que te calcula la ruta pues la ruta es establece una meta que te ayude a acercarte a esa visión eh, la visión eh, es, es el pin, la primera, el primer uno, es entonces esa meta. Luego, ¿qué puedo hacer este mes para acercarme a esa meta de un año? Y luego, ¿qué puedo hacer hoy? Cuando tú lo llevas a hoy, ¿verdad? si pongo el ejemplo más fácil para esto es, cuando yo empecé a leer, yo eh, leía, que me, me establecí una meta. yo, Mi visión era ser un experto en hábitos y desarrollo personal. Mi meta de un año inicial fue, ok, ¿cómo yo me acerco a eso? Tengo que leerme 12 libros este año. Cuando tú dices, 12 libros, eso es un montón. Ah, ok, eso es un libro al mes. Y si tú dices, ya, ah, un libro, sigue siendo un montón, ¿verdad? Se digo, ok, si yo te divido eso en 30 días, son 10 páginas al día. Mano, yo digo, con mucho respeto, el que no tenga tiempo para 10 páginas, 10 minutos, 15 minutos, no vas al baño entonces. Tienes que tener, tienes oportunidad, es cuestión de establecerlo. Cuando veo los 12 libros es un montón, cuando veo las 10 páginas, es simple. De 10 páginas en 10 páginas, consistencia pues ya llevo mucho más de 12 libros. Entonces yo creo que esa es la forma fácil en que nosotros podemos establecer esto. yo creo que algo importante que no quiero que se me quede en cuanto a los hábitos. Hay tres factores que, que impactan nuestros hábitos. Motivación, actividad, eh, habilidad, si puedes hacerlo o no. ¿Cuál es la señal que, que te indica hacer ese hábito? Y nosotros... Sobreestimamos la motivación La motivación es importante Pero de esos tres factores Es el menos que importa Y te voy a dar un ejemplo Yo tengo una, una muchacha que le doy coaching Que es sobreviviente de cáncer wow. Y esta muchacha Tenía que beberse Una pastilla Todos los días como parte de su tratamiento uh -huh. ¿Verdad? Para mantenerse Dime que alguien que acaba de sobrevivir casi que tiene dos hijos, no tiene motivación Para esto, uh -huh. y aún así, ¿qué pasaba? Se lo olvidaba Beberse esa pastilla Entonces, fuimos a la motivación La motivación está ahí, lo segundo es La habilidad, tomarse una pastilla No hay que coger, no hay que leer Unas instrucciones para hacerlo, coger la pastilla tomar agua, así que la habilidad estaba ¿Qué fa estaba faltando? La señal Ella no tenía una señal clara En dónde ella se tenía que Tomar esta pastilla, así que y le dije, acá, todos los días tú sales de tu casa, ¿verdad? Tienes que llevar a los niños a la escuela, ok. Pon las pastillas al lado de las llaves. Tu señal va a estar ahí porque ya está. Eh, una de las estrategias que yo uso para los hábitos es que lo crees dentro de algo que ya tú haces. Así que cuando tú vayas a la hora de crear tus hábitos, es bien importante que no sobreestimes la motivación y que, por, eh, y que te enfoques en si puedes o no, no hacerlo, por ejemplo, la gente que quiere ir ahora para el gimnasio, etc. puedes, ¿Tienes la habilidad para mm -hmm. ir al gimnasio 45 minutos? Si no tienes esa habilidad, empieza por 5. Empieza caminando, empieza poniéndote la ropa, ¿verdad? ¿Y cuál es la señal? ¿Qué es lo que te va a indicar que tú vas a hacer este hábito? ¿no? Así que con eso tú puedes manejar la mayoría de los hábitos que quieres. Funciona para crear hábitos, también para eliminarlos, ¿verdad? Eh, muchas veces tenemos la motivación de, de dejar de comer X, oye, alimento, uh -huh. pero la habilidad es, es demasiado sencilla porque está en la nevera. La señal está ahí cada vez que tú hablas en la nevera. Así que a veces, aunque la motivación está, El, tienes que eliminar sí. la habilidad de poder hacerlo y tienes que eliminar la señal que te está indicando que lo hagas.
0: Wow. Hace, hace dos años yo tomé la decisión, pudiese decir así, o creo que fue sucediendo porque realmente no comenzó como una eh, una decisión intencionada fue en el camino que se ¿Sí? dio pero hace dos años yo dejé de comer carne. Okay. Y llevo ya dos años que dos años que yo no como carne. No fue, a mí me han preguntado, no fue nada ni religioso, ni, ni que yo dije, de repente me dije, yo voy a ser vegetariana. Uh -huh. No fue nada de eso. La realidad fue simplemente que yo quería soltar un hábito que... Había estado sosteniendo por los últimos meses Que sentía que no me estaba ayudando Y era que yo había estado comiendo De una forma loca Mucho bacon oh. Pero mucho bacon Y mucho lechón okay. Porque fue para hace dos años En las navidades okay, okay. Las navidades yo parece que Donde iba pues había lechón Y yo no paraba de comer lechón y bacon Y llegó enero Y yo dije ay Como que noto, siento sí? okay. Como que le di demasiado, recuerdo, le di muy duro al lechón, al cuerito y al bacon. Y era como que todo era lechón, cuerito y bacon. Y yo dije, como que lo estoy sintiendo. Y yo necesito como una limpieza de dos semanas. Okay. Y, mi, y mi meta era que por dos semanas... ...yo no iba a comer carne... ...porque sabía que me gusta mucho... ...o me gustaba en ese momento mucho el bacon y uh -huh. el lechón... ...y sabía que si me ofrecen carne como índice dice... ...me voy a ir por voy esa área... ...entonces yo dije pues sabes qué... ...por dos semanas está bueno... ...yo no voy a comer carne... ...voy a estar más a sopita... ...más a, a otras cositas... Y, ...y que no sea carne como tal... ...y empecé dos semanas... ...y de dos semanas me enfocó únicamente en dos semanas... ...en dos semanas cuando se cumplen las dos semanas... Yo dije, ay, pero mi estómago se siente bien, se siente déjame, déjame añadirle dos semanas más. <risa> y dije, lo voy a hacer dos semanas más y voy a estar un mes. Y así estuve todo febrero. Cuando llega marzo, yo dije... Adiós. Ay, <risa> como que, ay, pero ¿por qué no lo extiendo dos semanas más? Y estaba en eso, y en eso fue que de repente se volvió automático. Eh, la compra cambió claro. en mi casa. Ahí mismo, eh, de forma, dije yo hice y fue como ahorita mencionaste al comienzo como que esta sensación de bienestar cuando y de seguridad cuando logramos Ajá. algo y era como algo pequeño una meta pequeña pero el hecho de yo lograrlo en lo que generaba en mí claro. era más fuerte sí si, que si entra en debate que si come carne que si no la no, come es si nada relevante. de estas cosas era el como el, el sentimiento y como la admiración de como que lo claro. hice me, es, es, estuve por dos semanas por un mes y de repente llega marzo y ya yo ay pero como que regresan como que me estaba gustando lo que estaba okay. pasando entonces yo como que regresar al bacon y al lechón <risa> y lo pensé así después de haber porque empecé a decir ay, esto se volvió casi un hábito ay empecé a hacerme preguntas como que de repente yo lo hice por dos semanas, de repente lo hice, ya llevo un mes, se pudiese convertir a lo mejor en un hábito por un tiempo y nunca he tenido un tiempo determinado. Todavía mm -hmm. yo no tengo una decisión determinada. Exacto. Pero sí me ha gustado lo que ha sucedido hasta acá. Y de ahí dije, ay, pero si ya yo hice lo de la carne bendito, pues es más fácil para mí porque yo no dejo el refresco. Y empecé con Confianza. el refresco. Y ya llevo como un año y medio sin probar nada de refresco. Felicito. y no es una cosa que porque me han preguntado no es una cosa ni obsesiva es una decisión en paz que he tomado no Exacto. no 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 es son temas de defender nada no porque yo está, de eso no sé mucho no te están de, de como que de entrar en temas de nutrición no soy experta en esa área ni de, no es simplemente una decisión que yo tomé por mí bien. no está basada en nadie ni por nada pero sí cuando yo lo miro y traía el tema yo fui bien poco a poco sin exigirme nada yo no me me di presión, yo no me exigí, yo no me juzgué Yo me gustó lo que estaba pasando Y yo decía, ay me gusta, me gusta cómo me estoy sintiendo Y como que me sentía como, wow qué admiración lo hice, déjame seguir Y ya cuando llegó una vez, yo, ay pero es que me gusta Este compromiso y esta decisión me hace sentir cómoda Y yo he seguido ahí, ya yo voy, cumplo ahora enero, dos años Y con el, creo que con refresco, año y medio Y ha sido bien relax para mí pero ha sido una decisión que no ha estado basada como que a futuro, de yo jamás uh -huh. en la vida, no. Ha estado en el presente. Y yo la he llevado en, en, ese, en ese día a día. Y ahora que yo te, te he estado escuchando en este episodio, pienso en que eso fue un cambio que yo hice, que tomé la decisión yo, no tiene que ver con nadie. Y de verdad que fue genial. Y algo que es bien interesante es que mi esposo también se suma a esta ecuación y yo te puedo decir que ha sido tan sencillo llevarlo a cabo desde el acompañamiento, claro. porque la compra la hacemos igual claro. para ambos, eh, regularmente no comemos exactamente lo mismo, porque yo sigo teniendo ah. unas cositas en, en mi forma de comer, yo he ido trabajando en mm -hmm. eso, eh, pero sí estamos bien alineados hasta en la alimentación y fue una cosa que él había lo había practicado un año anterior lo había dejado y yo dije de repente yo no lo había hecho pero yo dije al otro yo no tengo nada que ver con eso pero en este momento que yo tomaba la decisión digo ah, pues yo lo voy a yo lo voy a hacer de nuevo ¿por qué no? y de verdad que fue cuando hablaste de alineación aunque no fue una cosa que no es que ahora vamos a hacer esto y vamos no, no, realmente honestamente no sucedió así pero sí te puedo decir que el acompañamiento claro. desde los hábitos es bien distinto cuando hay acompañamiento versus cuando no.
1: Sí, y,
0: y se siente bien distinto, bien llevadero. Y vuelvo al punto donde yo tomo una decisión, yo no sé si en algún momento cambie, lo puedo hacer, tengo el derecho en mi vida. Claro. Pero al día de hoy tú me preguntas a mí y yo estoy súper cómoda con lo que estoy haciendo porque más allá, y esto es mi visión, más allá de mi alimentación, que sí llevo tiempo tratando de mirarme y mejorarla poco a poco, sin mucha presión, pero ir paso a paso, uh -huh. también ha sido más algo para mi mentalidad. Bello. Y a mí me fascina todo lo que claro. aporte en mi mentalidad. 100%. Y es lo que digo, como que hay esa sensación de bienestar de como que me estoy cumpliendo, lo estoy haciendo. Tú
1: estás... Tú di Qué bueno que trajiste este ejemplo, que está perfecto, porque hay un elemento importante que que debo mencionar que tiene que ver con hábitos. Y los hábitos se crean en un ciclo, ¿verdad? Y la parte que hace que ese hábito se sostenga es lo que se llama en inglés, ¿verdad? El reward, esa recompensa que te da. Y tú lo, tú lo mencionas, tú estás haciendo esta historia y tú dices, pues cada vez dos semanas y dos semanas y, y tú... Y la Muy recompensa no necesariamente es algo, un regalo físico, uh -huh. ¿verdad? Es una recompensa eh, hormonal en tu cerebro, ¿verdad? De dopamina. Entonces, eso es bien importante a la hora de hacer un hábito, que tú lo celebres. Eh, cuando tú vayas al gym este, esta semana que vas a empezar, no importa si fuiste 5 minutos, 10 minutos, consistencia, pero celébralo. celébralo. Date eh, un, un espaldarazo tú mismo tú misma, ¿verdad? Y... Algo que he aprendido en tiempos recientes es que hay una cosa que se llama el problema del medio. El problema del medio en las metas es que nosotros cuando empezamos una meta tenemos el elemento de motivación ¡bra! bien alto. Y cuando la terminamos también de celebración. Pero en el medio se nos baja ¿verdad? un poco esa motivación o ese deseo. Y es lo que se llama el problema del medio. Y la forma en que tú solucionas esto es con lo que tú hiciste inconscientemente. Y con, lo, con la fórmula 1, 1, 1 si yo te digo solamente crea una meta de un año y ya nos vemos en diciembre, pues el problema del medio, tienes un año que el problema va a estar ahí porque en el medio de, de marzo hasta noviembre no vas a tener motivación. Pero mientras más corta tú haces esas metas, entonces el problema, el problema del medio se elimina. Porque tus metas son cortas, o tienes motivación a empezar, motivación eh, determinar. Motivación, por eso méjame mes, semana a semana, reduce tus metas cada vez más y así eliminas ese problema del medio.
0: Y que yo creo que y aquí vemos cómo todo impacta todo. Y pues ya vamos terminando, porque si no yo sé que estamos aquí 20 horas, <risa> pero es que este tema yo les dije que me gustaba. Entonces después traigo a Carlos y no nos vamos a callar nunca. <risa>
1: Lo de nosotros,
0: pero me encanta porque también podemos ver cómo y para todas las personas que nos estén viendo, pocas veces yo comparto cosas mías, pero a veces es bien chévere uno mirarlas porque ¿verdad? cada quien tiene que buscar su esquina y lo que claro. le aplique y lo que le funcione, pero cuando tú miras, yo creo que eh, tiene que ver un sentido el, el cambiar los hábitos, el mirarte de esa mentalidad, tiene, hay un sentido en el bienestar y, este, y esta palabra yo quiero que todo el mundo se la lleve, el bienestar. Yo creo que en la vida hay que buscar donde también nos sentimos a gusto. Y esto puede ser en todas las áreas de nuestra vida. Va a haber momentos donde obviamente no vamos a estar tan cómodos porque estamos retándonos o nos estamos moviendo un crecimiento y obviamente ahí va a haber incomodidad que es necesaria. Pero en la vida, en general, hay que buscar el bienestar, y eso aplica con la gente que nos rodeamos uh -huh. eso aplica en relación cómo es mi relación con la comida cómo es mi relación con las personas que me rodean y ahora que yo me pongo a pensar Carlos eso fue un cambio que yo hice en el nuevo año hace dos años y era un cambio, en una de las relaciones más débiles que yo tenía en ese momento que era mi relación con la comida uh -huh. Uh -huh. y aunque yo no lo vi a lo mejor en ese momento en todo el mindset de que yo voy a hacer esto me voy a convertir en esto porque no fue así, me enfoqué más Poquito. En claro, ir a poquito, a poquito, claro. poco a poco. Y lo que generó, como tú dices mí, eso es lo que me hace decir, ah, es que yo no regreso atrás. Yo no regreso, por lo menos al presente, yo no regreso atrás porque me encanta. Me encanta todo. Porque es como esa pieza que también me dice, ya yo pude hacer esto. Un área claro. que yo decía que yo no iba a cambiar la alimentación, que esa era que yo comía esto, que nunca iba a dejar esto y lo hice. Puede yo llegar demás. cualquier cosa y también lo puedo hacer. Porque hay un proceso... De para resumir lo que hemos hablado hay un proceso de mentalidad que hay que trabajar, a veces queremos hacer cambios y es como que esto es lo que voy a hacer y esto es lo que tengo que hacer y ya la mentalidad, hay que detenernos a trabajar nuestra mentalidad sí. a darle cariño, a mirarnos a cuestionarnos, pero no desde el juicio, cuestionarnos es tener este diálogo interno con nosotros, de poder saber qué queremos, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué nos toca, como Carlos mencionó ahorita, qué nos toca perdonar y soltar, es tan importante, Carlos, que hayas mencionado el tema del perdón, porque es que yo creo que no hay emprendimiento grande si tú, no hay emprendimiento que te funcione, si tú en algún momento no te detienes y te miras desde el perdón. Así que ese ejercicio es bien valioso y lo vas a agradecer en tu vida porque tiene que ver con el ser humano, con el ser. Así que en este nuevo año, al menos yo, que luego le voy a dar ahora el espacio a Carlos, al menos yo lo que deseo para ti, que estás aquí junto a nosotros, es que puedas ir diseñando esta vida que tú quieres para ti. No tiene que ser perfecta, pero sí que sea de tu agrado que sea tu medida, que tú sientas, que te levantes y tú sientas que hay un para qué, que eso es el propósito, que hay un sentido de propósito, de para qué tú estás viviendo, que estás dejando en los demás. Todos tenemos la capacidad de dejar un pequeño legado en un otro y cada quien lo puede hacer desde su esquina, desde su cancha. Uh -huh. No creo que uno sea mejor que otro porque tiene que ver con mi propósito, no es el mismo a tu propósito o al propósito de Carlos pero que tú puedas hacer lo que vienes a hacer a esta vida y que tú te sientas cómodo haciéndolo y cómoda y que no te pases factura ni te etiquetes por algo que no sucedió en el pasado sino que te permitas desde el presente de este presente diseñar esa nueva vida que tú quieres para ti que puedas incluir poco a poco hábitos y mira a ver si te sirve este esta fórmula que carlos <risas> compartió el 111 Eso, sí. Y puedes enfocarte en el presente, una cosa a la vez, recuerda compasión. Así que espero lo mejor y deseo lo mejor para ti este nuevo año, este enero que está abriendo este año, que intenciones mucho, que sueñes mucho y sobre todo que acciones mucho y que no olvides cuidarte y que no olvides que la vulnerabilidad es parte de nosotros y ser compasivo y compasiva contigo. Ahora, Carlos, ¿qué le quieres decir a esa gente para despedirnos?
1: Bueno, yo, yo lo único que me gustaría añadir es que dentro de todo lo que hemos hablado, crea el hábito eh, de conocerte más. Eh, esa parte del perdón es uno de los elementos, ¿verdad? Perdonarnos y conocernos, ¿verdad? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Eh, cuando digo el hábito es que todos los días yo saco un ratito para, a veces, Estoy molesto por algo que no debería estarlo. Estoy eh, con un deseo de aprobación que no necesito que nadie me apruebe nada. Eh, y tengo que soltarlo, como tú dices, escrito, hablarlo. Y que no tienes que esperar a enero del año que viene para hacer esta retrospección. Sino que ponte un reminder mensualmente, detente, revalúa. Porque a lo mejor lo que quieres ahora no va a ser lo que quieres a mitad de año. Y eso está bien también. No tienes... No tienes que tener siempre el mismo pin en ese GPS, puedes decidir dirigirte hacia otro lado. A mí me ha pasado muchas veces en mi vida en diferentes áreas, diferentes aspectos. Eh, pero si tú no te detienes a conocerte, a preguntarte, eh, pues, no vas a saber y vas a seguir en automático. Yo creo que eso es algo bien importante. Y para mí un hábito que siempre digo que es bien crucial, eh, para mí uno de los más importantes es, es las personas de quien te rodea. Porque hay veces que no tenemos la motivación para hacer X o Y cosas. Eh, y tu círculo puede ser crucial en que claro tú vayas que adelante. Este, la primera vez que yo, cuando yo pesaba 300 libras, eh, el hábito más importante en lugar de hacer ejercicio fue ir a un lugar donde todo el mundo hacía ejercicio porque eventualmente, eh, ¿qué pasó? Te vas a parecer a las personas que están ahí. Así que yo creo que eh, ese hábito de, de estar rodeado de las personas correctas es una de las cosas más importantes que podemos hacer también.
0: Qué bonito. Nice. Yo creo que todo lo que has dicho me ha encantado. Yo espero que la comunidad pueda disfrutar gracias. este súper episodio sobre hábitos, sobre bienestar, sobre mentalidad. Y yo creo que vamos a la línea de mente urbana, a cuestionarnos y repensarnos todo porque yep. es válido y es necesario. Así que gracias por estar como siempre, por ser. Sabes que puedes regresar a este episodio. Carlos, cuéntanos dónde te pueden conseguir toda la comunidad y lo que estás haciendo.
1: Ya, yeah, pues a mí me consigues en, en todas las redes sociales como Carlos de Figueroa PR. En YouTube está mi canal que se llama Gana Tu Día, así mismo, youtube.com. día. Y eh, a este punto puedes eh, conocer mi libro, que se llama Construye Tu Ruta, mm. así que puedes ir a construyeturruta.com <risa> y eh, ahí conoces un poco más, ahí dejo uno mi legado actual, ¿verdad? Es, es ese libro, ese es mi regalo pronto pronto o sea que, que para saber
0: cuándo sale y todas estas cosas que construye, estén pendientes
1: ruta.com, ahí está todo lo y detalle. que estén pendientes tus plataformas plataforma y a mi plataforma obviamente lo voy a anunciar en todas mis redes sociales
0: super te deseamos mucho gracias. éxito sabemos que va a ser así pero sobre todo la bendición en aquellas personas verdad que, que llegue ese libro gracias que llegue a muchas 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 personas así bueno, que agradecido. sé que va a ser de bendición nada será hasta la próxima espero volver a tener a Carlos de invitado aquí en yeah. este espacio y gracias a ustedes por ser estar, gracias a la MECA por este espacio maravilloso, a OCR Medical Wellness y a Holística, nuestra clínica de terapia individual para adultos, niños, adolescentes, terapia de pareja, que es una de las áreas donde nos especializamos, y terapia familiar, que es uno de los proyectos que estamos impulsando mucho en Holística, porque es necesario y sobre todo en Puerto Rico que se trabaje la familia las familias, así que pues gracias por estar, por ser feliz año y nada, muchas bendiciones para este
1: 2024 yeah.